Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på en förbannad podd. Avsnitt 27, skräckspecial med Helena Dahlgren. Hej Sofia! Hej Helena! Hej! Och hej Katta! Hej lyssnare, hej världen! Och nu sitter ni där och bara, vadå Helena? Jo, vi har med oss Helena Dahlgren idag. Jävla ska det bli skräck. Ja. Ja. Inne i helvete mycket skräck. Ja, förbannat jag... mycket skräck. Förbannat skräckavsnitt. Ja. Ja. ja, jag är redan nervös. Mm. Behöver vi presentera dig nu? Finns det någon som inte vet vem du är? Um, ja, utanför världen finns det ganska många som inte vet vem jag är. Vi kan inte relatera till detta alls. Nej, alltså det är så lätt att bli så megaloman när man, när man rör sig i de kretsarna. Och typ gå på bokmässan och... Träffa folk där och så. Jag stod och som ensam på hela min arbetsplats stod jag klockan 13.00 idag i vakt i vårt gemensamma arbetsrum och tittade på kanal 1. Som inte heter nu för tiden nu för sig. Men ändå. Ja, det heter ju det. Och folk jobbade runt omkring mig. Ingen brydde sig för Bob Dylan vann såklart. Det kan vi ta sen. Men då... Blev jag så lite självgod och pekade ut folk jag kände som jag såg där utanför. Så åh Peter Englund, han följer mig på Instagram. Han var ju där inne och såklart. Och så såg Roger Wilson, honom pratade med på Primetime Gotland. Och jag kände mig så jävla självgod. Och jag tänkte att de här människorna, de här poliserna, de bryr sig inte. Min nya titel är väl clownexpert tror jag. Jag såg en clown på vägen hit. Nej. Ja men det är så konstigt sådär. Senaste veckan så har ju de här clown sightingsarna varit väldigt svårböjt ord, märkte jag där. Men clown-observationerna som har gjorts i USA med början i South Carolina förra året har ju nu nått Sverige också. Och innan det hände så ringde de först från P4 och sen från Aftonbladet och ville att jag skulle vara med i intervjuer. Mm-hmm. Så nu har jag uppenbarligen blivit skräck-clown-auktoritet. Ah. Jo, jo. Ja, men du får gärna presentera mig. Det är alltid ja. trevligt att höra hur andra uppfattar den. <laughs> Jag ska säga så här att första gången vi såg dig IRL 
var ju när vi var lyssnade på Elisabeth Hanna. Ja, precis. Och då vågar vi inte gå fram. Nej! <laughs> då står vi och fnissade och bara Helena Dahlgren! Mer vi! Ska vi gå fram? Nej, det är så mycket folk. Det, är så, ja. nej, det går inte. Och bredvid mig var Elisabeth Hand och Sara Bermack Elvgren, vilket ja, eventuellt var lite större grejer. Men Elisabeth Hand hade redan Elisabeth Ja, ni hade poddat med henne. Ja, ni var less med henne. Ja, det är jag också. Ja. Det blir man ju väldigt snabbt. Mm. Man vill ju i alla fall bli less med Elisabeth mm. Hand. Mm. Helena, du har en blogg som heter Dark Place. Ja. Där du nu med bloggar kanske lite mer om ditt skrivande Men det har varit ja. mycket om litteratur Mycket litteratur, mm. skräck, thrillers, lite populärkultur Innan dess så bloggade jag för bokkora i tre år mm. Och innan dess på The Girl is Likely To Morris referens Innan dess på Skunk Och jag var samtidigt med Skunk dagboksskrivare med... Therese Boman och Lis Karlsson mm. och Martina Lode mm. och dem. Och det är lite kul, för man märker nu, även Caroline eh, Ringsgod, Nolada Färg heter det, det, det ja, ja. Eh, Det är lite kul, för att väldigt många av dem som nu har en slags kulturell roll på internet eller på kultursidorna kommer från skunk. Mm. Och det borde fler uppmärksamma faktiskt, Verkligen. den vinklingen. Mm. Men det kanske kommer. Jag känner lite grann som den där Kent-låtelsen. De kommer skriva böcker om oss när jag skojar. De kommer inte skriva några böcker om oss. Eller kommer de? Ja. Jag var ju aldrig skunkare. Jag gick ju direkt in på helgon. Det är bra i och för sig. Mm. Mm. Jag hade båda två. Och ja. jag hade Sylvester också. Egenskap av oh, fag, fag hög. Ja. Mm. Alltså, jag... Och lite ja, Sylve... Men Sylvester var jag nog medlem på. Mm. Skunk däremot tror jag att jag föll lite mellan stolen. Helgon var jag såklart mm. medlem på. Men jag kommer ihåg första gången som... En, jag blev frågad om jag hade helgon Och då trodde jag att det var en diss Typ har du tomta på loftet eller bara, Har du helgon? Rimlig tolkning Nej jag är inte religiös Vad pratar du om? Bara vad då? Men sen förstod jag vad det var Och sen ja. blev jag fast Och du hade ett underbart namn där Pratade om Alice Nyss Ja Garmin Bosia hade jag Garmin Bosia Ni som fattar, fattar Som jag säger Precis. Hundra hemskaste Fun peaks Precis Och du har ju skrivit den här boken Hundra hemskaste Ja det har jag Som jag instagrammade upp Idag på vägen till jobbet med post och sen så kom Sofia hit med sitt ex och hon har jättemånga fler post ja, ja, jag fick sluta då. sätta post till slut för att jag kände att det här är bara löjligt. Jag får försöka liksom ta vad jag minns för då kan jag i alla fall begränsa det på det sättet. I hundra hemskaste så har ju du listat de hundra hemskaste, ja, det är böcker och filmer och... Karaktärer mm. Vi har lite telefonskräck här Ja, tror jag vi har också. en teknisk uppfinning Som mm. jag skulle vilja ragequitta Kan relatera till det mm. Mm. Vilket... Musik, Musik precis, det mm. låtar mm. Dikter Det är så gott och blandat Och jag sa ju här för några avsnitt sen så sa jag, It's like a box of chocolate Så Sofia typ ville kasta någonting på mig Eftersom hon hatar <laughs> Forrest Gump Och du hatar ju och älskar Forrest Gump <laughs> Men vi kan säga att det är som på sig gott och blandas Ja det är bättre För <laughs> ja, det är gott mm. Men innan vi går in på det ja, Så måste vi prata om att vi är förbannade på Herregud Och du Helena är inte mm. förbannad på något vad jag, alltså, jag har ju någon slags personlighetsstörning Som manifesterar sig på det sättet Att jag inte kan bli arg Uh, istället blir jag less eller ledsen eller inåtvänd eller beklämd eller så här storm und drang upprörd. Ett bra exempel på det är faktiskt från idag. För idag så fick man ju som sagt reda på att årets Nobelpris i litteratur tilldelas Robert Zimmerman aka Bob Dylan mm. aka sur, vit gubbe. Med gitarr. Ja, ah, precis. Mm. Bra. Uh, så många sura vita gubbar med gitarr gillar. Precis, mm. exakt. Ja, och min sura vita gubbe utan gitarr som jag gillar är Morrissey. 
Oh. Ja, han är mycket bättre, men det är en annan diskussion. Men i alla fall. Ja, tack. Då hade jag stått där ute. Jag var ensam på hela min avdelning. Vi är 70 personer som potentiellt hade kunnat stå där och se vem som får Nobelpriset. Ingen brydde sig. För det blev Bob Dylan. Det blev ett jävla spring på gubbarna. Gud vad de sprang. De var så glada. De var så glada som liven. Och jag skulle vidare på ett möte och gick ner och gick och satte mig. Och en kollega klappade mig på armen och sa Helena, hur mår du? Hur känns det egentligen? Och då var jag tydligen helt blek och kallsvettig. Och kände mig faktiskt väldigt yr. Så att jag tillhör nog väldigt mycket den här romantiska 1800-talsskalan. Döende oh. dandin, liksom, ungen Vertes lidanden. Att man, man vänder allt lidande inåt. Men alltså, jag önskar verkligen att jag kunde bli arg. Mm. Jag tror att det är sunt. Och, det, ja, det, jag jag mm. tänker att man kanske skulle kunna komma någonstans mellan dig och mig. För jag är ja. ju förbannad. <laughs> det verkar jobbigt. Är du sådär att, att du blir arg fort och så går du över snabbt och så går du vidare till något annat du var förbannad över? Jag har ju, Eller är du typ arg jämt? Det verkar sjukt jobbigt. Så jag har ju otroligt dåligt minne men när det kommer till oförrätter så har jag faktiskt fantastiskt bra minne. Mm, du och Dick Harrison där. Ja. <laughs> en personlig konflikt från 1985. <laughs> Han smädade min uppsats. Ja, precis. Ja, vi, ja nej, usch. Nu, Trust nu, we dick, ja, I love dick. Nej. <laughs> den håller jag på att läsa nu, I love dick. Ah. Men den, 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 Mitt förlag, Modernista. Ja, den, den går lite trögt faktiskt. Mm, jag upplever den också lite så faktiskt. Sådär, men, men alltså många som läser den, jag läser den inte. Och efter vad jag har läst om den så vet jag inte om jag vill. Det är många som är så här, mm. Mm. Ja, alltså, jag var ju med i en bokcirkel som skulle cirkla den här mm. Dock att jag var tvungen att hämta mitt barn precis när, när cirkeln skulle börja Så det blev liksom aldrig av Och jag kom väl kanske, jag bara gud jag har läst så himla långt i den här Och då var jag på sidan 69 Så det var inte så jättelångt Men någon sa att efter sidan 100 släpper det mm. Men 100 tycker jag är ganska långt för att Det är en väldigt lång transportsträcka ja, Men hur, långt, hur, hur många sidor ska man ge en bok? Ge en bok. 50 50, 50 ah. har jag också. Gå släpper inte efter 50 och du säger nej. Det måste finnas någonting. För Kattdagar mm. av Margaret Atwood var ju en av mina favoritböcker. Ja, jag tyckte den var seg i början. Men den hade ändå någonting som gjorde att man ville fortsätta. Mm. Sen släppte det den också. Mm. Men den släppte efter sidan 50. Men det var ändå någonting innan sidan 50 som gjorde att den inte gick att mm. släppa. Men den, den var bra också. Åh, Cordelia. Ja. Vilken subba. Verkligen. Jag blir så förbannad, nu blir jag faktiskt förbannad. Ja. Inser jag. Oh, oh, nu. <laughs> jo, men jag inser att hon, att hon heter Cordelia. För det hette ju Ann på Grönkullas låtsaskompis, om ni kanske minns. Ja. Hon, eller hon ville heta Cordelia, det var hennes alter ego. Hon ville, hon ville ju ha korpsvart hår som hennes kompis Diana. Och hon skulle heta Cordelia. Och när jag väntade tvillingar, flickor, så ville jag att ena tvillingen skulle heta Cordelia. Ah. Min dåvarande man vägrade. Ah. Och sen gick det som det gick. Ja, ah, precis. I hear you. Men I Love Dick är lite, på något sätt känner jag lite det här. Ja, men det är ju två stycken, ett, ett par mm. som träffar en, en regissör som heter Dick. Ja, ah, en snubbe som heter Dick. Han, de träffar en Dick. <laughs> Den heter ju I Love Dick på grund av ja. att den dyka mm. som han är och Precis. allting som händer. Min pojkvän sa när jag läste den så fan vad synd, har de ju snott in själv i graffititeln. <laughs> <laughs> Tycker jag var lite kul. <laughs> sen börjar de i alla fall, frun blir ju 
förälskad i Dick och det är väl mm. självupplevt. Ja, äh, precis. Dick är ju någon slags kulturman, mm, vad jag förstår. Ja. Mm. Ah, och vad, vad heter ah. hon? Patty, vad fan heter hon som har skrivit den? Hon heter äh, Chris, 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 Chris Klaus. Chris. Nej, inte sen, nej. Fast det är någonting som det är någonting påminner sånt. väldigt mycket om. Äh, ja. Ja. Chris och så ett kort konan. Om jag nu googlar I love Dick. Vad kommer du ha för bilder? Det är detta bildgoogla. Jag vet inte. Ja. mig om ett Gilmore Girls avsnitt. När äh, morfan. Äh, du gillar inte Gilmore Girls heller. Nej, jag, jag, tittar, jag tittar bort besvära. Åh oh, herregud. Det finns ett Chris jätteroligt. Chris Krause heter Kiss Krause. Varför fick jag Patty ifrån? Patty Smith? Ja, men hon har ju inget med boken att göra. Mm, hon är ju en kulturman. Så det <laughs> Vart var vi? Vi blir förbannade. Ja. Vi blir inte förbannade. Jo, Bob Dylan. Ja, ja. Jag, bara, men jag blev bara matt. Det här. Ja, jag, 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 det var ja. jag var ju på en så här, pressträff där vid ett tiden så var det någon så här, Bob Dylan har fått litteratur så jag bara, <laughs> nu skojar du ja. allt. Ja. Det var min reaktion också. Ja. Det måste vara ett skämt. April, april. Ja. Fan vad coolt hon sa Daniels För hon gjorde lite omtag där När hon gick ut och sa att Nobelpriset i litteratur 2016 har tilldelats Bob Dylan Så gick det på ett sus Det var som ett skrik nästan som gick igenom publiken där Och då såg man att hon gjorde ett omtag Och började om Och då tänkte jag så här, fan vad kul Om hon nu livear Ashton Kutcher Och bara, you've been punked <laughs> Nej jag skojar bara Och Nobelpriset går till Joyce Carol Oates Ja han måste bara kolla som var med Astrid Lindgren, hö, hö. sådär. Men då, så tänkte jag. Mm. Men det var ju inget skämt. Nej, det var ju inte det. Han har ju fått det. Jag, först blev jag för mamma, mamma, det var mamma som berättade. Och hon var så himla glad. Hon tyckte oh. det var så himla häftigt. Och då var jag så här, jag vill, jag vill känna glädje. Men jag blir istället förbannad. Jag känner först så här, kände jag inte så himla mycket. Först var det så här, oh, oh, ja. Mm. Men nu har jag liksom arbetat upp det här till att vara lite arg. Lite på grund av vilka det är som uppskattar det här. Ja. Dock är ju min mamma. Men alltså de här, det här blir ju en revival för jobbiga snubben med gitarr på festen. Ja. Och fan. Helvete alltså. Vet du, jag har precis skrivit, skrivit en roman nu som faktiskt kommer till hösten nästa år. Jag har precis ägnat två sidor åt att hata på den här lägerälskillen. Oh. Som alltid ska leka trubadur på alla fester. Oavsett om det finns en riktig lägereld eller inte så ska han plocka upp gitarren och sjunga. Och ofta man hatar dem. så finns det i alla fall i min uppväxt så ofta så fanns det alltid någon tjej som bara California Dreaming! Ja. Jag tar stämmorna och bara, det gör och du inte! I mitt underhänge var det nog... More than words. Ja, den var ju många som ja. Och han var ju så söt han som spelade gitarr i det man hade långa svarta hår. Det heter Nino. Nino Alltså de de kindbenen. Mm-hmm. Det är oh, nästan jo. bara gitarristen i Radiohead som kan rivalisera där. Ja, bild googlade nu <laughs> Han är fortfarande är han det? skaplig kvar. Alltså man gillar ju när det händer för det man mm. inte gillar är det som jag upplevde i Lördags. Jag ska inte säga att jag blev förbannad Men jag blev förbryllad För det är tydligen mitt förbannad Jag var på Kent i Luleå med min ja, det. Det såg jag ja, precis. Och det var jättebra och trevligt på alla sätt Men helt plötsligt så Zoomade de in på storbildsskärmen Som, som var bakom scenen Där de hade jättekola videoinstallationer Och dödskallar och tigrar Och hästar och allt sånt där liksom Kent-symboliken Och zoomade de in på Elton John Och han satt bakom trummorna och jag och min kille Marcus bara vände oss mot varandra och sa, vad hände med Marcus Mustarna? Han var ju den här killen med kindbenen och den snygga svarta luggen. Och nu såg han Akidinot ut som Elton John med syntlugg. Och det var bara så här, vi pratade om åldrande tidigare. 
Läggs Axel Rose oh, oh, Lex Axel Rose. Jävla sorgligt Verkligen. Jag vill nästan gråta då Men där måste jag säga att Morris är ändå Han är snygg fortfarande, ja. han har stil Och jag tycker att det är roligt att han har gått från androgyna Till att vara otroligt manlig Väldigt så sådär, Väldigt sådär ja. britt man mm. Precis, lite som att han skulle kunna bära tweed Men ändå bära ett par mm. bekväma Lätt illa sittande jeans mm. Och han är en av få män som faktiskt kommer undan Med lätt illa sittande jeans Ja faktiskt, även av... fast många män har det Ja, de har ju det. Det måste vi också prata om. Men, du har fått oss att läsa en bok. Ja, jag tvingade tvingade oss. Nej, ja. men absolut inget. Jag, lä- jag läste den inte med, eller med lite glädje, men med ganska mycket skräck. Mm. Evig natt av Michelle Taylor. Ja. Jättebra bok. Den, den finns ju med precis. i din bok också. Ja. Nummer 26. Jag har medvetet hoppat över. och Jag ville inte veta vad du hade skrivit Smart. För att, eh, jag ville veta och se om jag höll med. Mm. Och det gjorde jag. <laughs> så det var ju tur. Mm. Ska jag läsa lite här? Ja, jag ja. Ja, ja, det här är ju lite grann min motivering. Mm. Hoppa rakt in i, eh, på andra sidan. Det är en effektiv, underbart gammaldags spökhistoria som Michelle Paber skrivit med en avundsvärt genomtänkt dramaturgi och små, små olycksbådande markörer längs vägen som tillsammans bildar något riktigt gastkramande. Förutom den elegant strukturerade spökhistorien som orsakar behagliga kårar längs hela kroppen det är något som jag återkommer till väldigt mycket i den här boken. Mm. Ett citat som brukar tillskrivas en gammal M.R. James-samling som jag tror går ut på a good ghost sto- The aim of a good ghost story Is to make the blood freeze pleasurably Och så är det ju verkligen här Och det finns mycket annat att gilla här Skriver jag sen Den ambivalenta skildringen av lappsjuka Versus faktiskt hemsökelse Klasskampen mellan de tre vetenskapsmännen Där enbart arbetarklassonen Jack överhuvudtaget tänker i termer av klass Uttryck som cheerio old chap Och jolly good De homoerotiska undertonerna en riktigt fin berättelse helt enkelt och ett rent måste för alla som föredrar sina spökhistorier klassiskt anglosaxiska, milt krypande och oblodiga. Jolly good stuff. Jo, och det, jo. Ja, och jag ångrar nästan att jag inte läste den på engelska. Man ser ja. ju det här, när, mm. när man läser den på svenska så är det bara, ah, vad är det här, vad säger jag nu? Är det möjligtvis old sport? Eller, ja, det var mycket sånt. The det old chap. Ja. Uh, den... <laughs> I mina anteckningar har jag skrivit Evig natt, älsk på homoerotiken Klassproblematiken Och krypande filvärd Ja men det är typ det jag skrev ja. Du är säker på att du inte läste min motivering Du har fuskat ah, Sofia jag uh, Och sen har jag även skrivit Att uh, jag skulle vilja ha En The Yellow Wallpaper Roman från Arktis ja. det, alltså, Bara det i sig räcker ju Att Jack sitter där Han blir ju, vi kan också berätta för Ja vi kan berätta lite vad det handlar om det handlar ju då om Jack som följer med en expedition till Svalbard. Svalbard. Mm. Spetsbergen. Det har precis bytt namn va? Mm. Mm. Precis. Och Jack är ju då huvudpersonen. Mm. En väldigt fattig tjänsteman ja. som bara har råd att bada en gång i veckan. Ja, och inte har så mycket vänner och Nej. är lite, vad ska man säga... Ja, alltså han var ju inne på en akademisk bana Men pengarna mm. försvann Och kände sig Pappan blir sjuk och så. Ja, ja, Pappan mm. blir sjuk och sen går han bort Och så blir mamma deprimerad ja. Och sen jobbar han på Ett företag som säljer papper Och jag tänkte, mm. det är väldigt anakronistiskt Men jag tänkte på det här företaget Som säljer papper i The Office Den brittiska versionen ja. Tänkte att han skulle säkert bli <laughs> flyttad Från London till Slough Om det här mm. var 50 år senare ja. Mm. Ja. 
Och han följer med en expedition till Gruhunken. 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 Mm. Gruhunken. Men <laughs> det finns en hank också. Det är, det är han, han med blå ögon. Mm. Gass. Och från början är de fem som ska åka va? Två stycken faller bort ganska tidigt. Mm. Alltså det är ju en olycksdrabbad expedition mm. från första början. Ja. De hinner väl inte, de hinner ju inte ens iväg från England innan Nej. den första faller bort på grund av ett dödsfall i familjen. Precis. Um, och sen så nästa man är ju, han bryter benet och mm. på båten, båten, skeppet som Just ska det. ta dem dit. Mm. Och så är de ju bara då tre kvar när mm. de väl kommer fram till gruhugen. Mm. Och så har de en jävligt skeptisk skeppare. Mm. Äh, som jag tänker, om man ska gå lite så här och bomensplaina den klassiska skräckromanen. Så finns det ju väldigt ofta ett element som dyker upp. Uh, till exempel i, Br- i Dracula och Bram Stoker så, så finns det, och även i uh, Kvinnan i svart av Susan mm. Hill uh, så finns det den här funktionen att lokalbefolkningen mer eller mindre försöker, av, uh, försöker avstyra uh, spökelementen genom att bara säga att nej men vänd mm. åk inte dit, han väg, gör det inte det här precis, det händer ju Jonathan Harker på väg till Draculas ja. slott till exempel det händer Arthur uh, den unga juristen i uh, Kvinnan i svart uh, han får ju flera varningar uh, och samma sak här. Mm. Minns jag inte riktigt vad han hette? Eriksson va? Ja, Eriksson, ja. precis. Han. han säger ju till sist att jag tänker inte ta er till gruhuken. Mm. Jag kan ta er till grannön men jag tänker inte åka dit. Mm. Men sen så lyckas de ju eh, övertala honom på något ja, sätt. Han vill väl inte riktigt erkänna vad, han, Nej. vad det är. Det är väl också just det att det är så... Man vill ju inte att andra ska tro att man är helt dum i huvudet. Nej, precis. Som man kanske eventuellt har köpt historierna man har hört. Eller ännu värre att man har sett någonting inom citationstecken som folk kommer att förklara bort sig och säga, fast det är ju du som är mm. galen. Mm. Eller Norman. Mm. Precis, ja. så det är han. <laughs> <laughs> Men till slut kommer de i alla fall fram. Mm. Eh, Gus, Jack och vad heter det? Uh, Algie. Algie heter Just det. Den inkvoterade tjockisen. Ja, precis. Mm. För, kan vi också prata om sen. Ja. Eh, kommer dit och Får. Vi hoppar lite fram här. Mm. De sätter upp sin lilla expedition. Och ganska snabbt så, så, stöd, så, så ser ju Jack en skepnad. En mörk skepnad. Då tänker jag så här, det här är ju någon... För de, så, crewet från båten stannar ju kvar ett tag. Mm. Och hjälper dem att bygga upp huset och så. Och då precis när de ska iväg och liksom säga hej då för sista gången. Så ser ju Jack den här skepnaden och tänker mm. att ja, men det är väl en av dem. Klädd lite konstigt, det stämmer inte, men ja, mm. ja. Uh, och sen så kommer han ner och berättar det här för Eriksson eller Eriksson. Mm. Kan vi väl, kanske uttalas trots allt som Eriksson med tanke på att han är norrman. Fråga Dolph Lundgren. Ja, <laughs> Lundgren. Mm. <laughs> um, och han sa nej, 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 men det är inte en av mina, inte en av mina besättningsmän. Så redan där, mm. då, när han fortfarande har en chans att vända, då säger också Eriksson från att nu vad, vad är det du har sett? Du har sett mm. någonting? Och sen, nej, nej, jag inte, det var nej. ingenting. Precis. Men jag tycker att det läskigaste i början är dels att bara åka till Arktis överhuvudtaget. För att jag, jag vet inte, jag är, jag är lite rädd för havet där. Mm. Jag är jättefascinerad av hav överhuvudtaget. Jag älskar ju hajar och vålar och mm. sjöleoparen. Det finns något väldigt obehagligt där också. Ja, precis. Och när det är liksom det här stora, outforskade havet. Och jag har någon här slags skräckdröm att jag ska trilla ner och fastna under is mm. och att man ska liksom kunna se upp och bara åh oh, jag har skrivit en sån scen oh. i en som aldrig blev någonting Nej. otroligt obehagligt det är läskigt men 
Så jag tänkte bara det att de ska åka dit eller läskigt i sig. Mm. Sen det här krypande att natten förlängs tills ja. att de blir evig. Ja. Precis. Ja. Och ena sidan tycker jag att det känns lite så här pysligt och mysigt. Bygga mm. en stuga som ska hålla för det här karga mm. vädret. Precis, och, och de har med sig, de har köpt champagne till nyårsafton. Ja, de har med sig konjak och massa mm. mat. Och Cigarrer. Böcker, ja. gramofoner och sådär. Alltså grejen är att jag är ju en stugsittare. Mm. Jag är helst hemma. Och när jag ser filmer som handlar om personer som är instängda så tycker jag att det är lite mys. <laughs> Även när det är lite fritzelvibbar så där. <laughs> De har ju. Ja, ja men exakt. Jag, jag såg den här um, uh, 13 Cloverfield Lane ja, som gick på bio för ett tag sedan. Ja, jag såg den här för uh, några veckor sedan bara. Alltså det var ju asmysigt. Jag fattar inte varför hon skulle på vara så jobbig där. Hon, hon, hon bara hade tagit lite chill så hade det inte blivit så problem. De hade ju John Hughes-filmer för skjutsningen. Ja. Och bra mat och vin och allt möjligt. Det var bara chilla. Ja, tänkte jag då. Mm. Ja, Så att jag gillade också mm. uh, det här... Alltså jag älskar ju locked room-idén överhuvudtaget. Den här tanken på en isolerad plats som man... Alltså rent berättat tekniskt är det väldigt smart. Ja. Mm. Som att Strandberg gjorde med färgen också till exempel. Ja, det gjorde det. Ja, men det är väldigt smart att placera ett fåtal personer på en plats som de av olika skäl inte kan komma ifrån. Mm. Och sen tycker jag att det är otroligt snyggt också. Michelle Paver som innan det här förresten var mest känd för sina barnböcker. Mm. Hon har skrivit Vargbröder mm. heter de va? Mm. Så det är hennes första vuxenroman. Och det känns så otroligt mogen mm. och färdig. Och hur hon implementerar Jacks psyke mm. i spökhistorien. Och hela den här klassaspekten att han skäms över att han inte har samma bakgrund och inte lika mycket pengar. Och så där. Att länge så är det väl som att han vågar inte erkänna vad som händer. Ja. För att han mår så dåligt över sig själv. Och känner sig svagsint och underläge. Och den här klassaspekten är ingen annan som tänker på en Nej. hand där. Nej. Till en gast till och med. Som jag tror äger något, eller hans föräldrar äger något hus med 136 rum ute på landsbygden mm. någonstans. Han säger det till honom till och med att, att det vi ska nu kommer klass inte spela någon roll. Men Jack bär ju med sig den här skammen ja. som ett ja, han, han, är ju, han tänker ju till och med bara på sättet han uttrycker sig ja. på. Så känner ja. han sig per automatik mm. underläge jämfört ja. med sina expeditions Precis. Han säger okej. Och de säger splendid. Splendid tror jag att det var. Precis. Just det. Och där blir det ju ett bråk om. Det är väl det som det hamnar. Han och Gas hamnar i meningsutbyte om också. Vill de att de skulle ligga med varandra förresten? Jo. Alltså Gas är ju en hank. Det förstår man ju. En ung ljud Ja, det tänkte jag med också. Jag tänker nog ännu lite. Ja, jag vet inte. Snygg i vart fall. Och det tycker ju Jack också. Så det är ju... Det tycker jag också är spännande. Det växer ju fram det här innan. Han fattar ju liksom inte att han är... Förälskad. förälskad nej. Nej. Sen kan jag emellanåt tycka att han är skitstörig på grund av sin förälskelse. Mm. Att det är så här, Stanna ta. för i helvete inte kvar precis. själv. För ja. det är där det liksom ja, det är dit och det barkar. Precis. Jag behöver inte spoila allt men det går ju inte så bra. Det står på baksidan ja. av boken så tänker jag att det är okej. Okay, ja. För även... Det, de gas blir också dålig och mm. det slutar med att Jack blir kvar själv. Alltså det som jag, jag är ju eh, inte en skräckfantast i att jag är så extremt mörkrädd. Och det här är ju en rädsla som jag vet, alltså jag ska inte säga att den är helt irrationell. För alltså mörk, alltså att man är rädd för mörkret som människa, det tänker jag, det är ju ganska djupt rotat i oss från... Mm. Tider när det faktiskt kunde finnas obehagliga saker i mörkret. Typ mm. Alltid. Ja. Min partner tycker ju att jag är helt 
Alltså jag är jättefånig, han älskar ju skräck mm. Jag skrattade lite när jag läste, när jag läste din bok mm. Så är det Exorcisten Så ja. skriver du att din mamma Rage quittade Hela skräckfilmsgenren ja. Och jag gjorde inte det med Exorcisten Men jag gjorde det efter att jag hade sett så Ja men det är inte men min typ av skräck Nej faktiskt. och det är inte alls den här typen av Övernaturliga Men det var liksom då, efter Blair Witch Och sen så Ringo och sen så såg jag så och det var så här, nej men jag orkar inte mer. Nej. Jag kan inte sova på nätterna. Man blev utbränd under de där skräckfilmsåren. Sent 90-tal, tidigt ja, 90-tal. Det var mycket. Jag, jag och mitt mm. ex gick och såg Blair Witch. Mm. Och oh. jag då kanske inte jättefeministiskt tänkte vilken tur att jag har med mig honom så jag kramar honom i fall det blir läskigt för att han var räddare än vad jag var för han hade ju gått på hela grejen att det hade ah. på riktigt. Ah. Det hade jag med, jag var 19 så. och bodde i London ah. och gick själv. Och det var precis när hela den här docusåpa-grejen och dokumentära som ett grepp i eh, fiktionen började komma. Ja, mm. Och, jag och det var ändå dit. innan Youtube. Tänk ja. om man hade kunnat marknadsföra den eller på Youtube och släppa den liksom. Har det kommit? Ja, eller ska den kom, det ja tvåan. Den, ja. Precis, den kom nu förra veckan tror jag. Ja, den är jättepepp att se. Ja, då. Det är det ju eh, brorsan till Heather eh, som det inte gick så bra för i första filmen eh, som ber sig ut i skogarna. Mm. Eh, inte för visst, kom det, det kommer ju en annan två också. Ja, det, det var helt okej. Alltså, det kom väl... Var med Marilyn Manson med? Ja, men det, det var Twiggy, Twiggy Ramirez var med, tror jag. Basisten var det så? Marilyn Manson. Och Marilyn Manson gjorde musiken. Det var så någon koppling var det, där. Jag minns, jag, jag var väldigt nere i, ja. i Manson-skitarna. Så, så, samma här faktiskt. Men sen ja, var det en annan, ja. annan otäckgrej med Blair Witch. På tal om exorcisten. Mm. Vad ja. är det nu? Jo. <laughs> jag skriver ju i boken att exorcisten, att det var väldigt mycket mytbildning ja, och kring olyckor. Kring och så. Ja. Mm. Det var ju någon som hade dött nu nyligen som var ja. med i exorcisten. Alltså bara här om veckan. Precis, mm. exakt. Men vet du vad som hände med regissören till Blair Witch? Jag sitter så här nu, det kan inte ni se. Mm. Men jag, tror, jag tror att båda, eller åtminstone en av dem dog i en flygplansolycka, en helikopterolycka för ett mm. antal år sedan. Mm. Ja. Och då tänkte jag att... Det är häxan. De kanske, ja, det är häxan, precis. Mm. Alltså, för det är ju någonting som jag fortfarande inte riktigt kan hantera. Barn som står vända mot en vägg. Mm. No! Alltså den scenen. Ja, alltså den väggen. Och det är väl typ sista scenen ja. när de två Gud, killarna står liksom och så händerna. Ja, jag får kalla på det här. Ja, ja, det är det otäckaste. Ja, jag kanske ska ta ner er i kullvärten sen. Nej, för gud skulle jag inte <laughs> Nej, tack. Nej, Blair Witch var, men det var ju så jäkla nytt. Ja. Det var den första filmen. Precis. Som verkligen, alltså, fan vad läskig den var. Ja, och det, och jag kommer ihåg att jag, kom, jag såg den på bio med min bror och min pappa när jag var hemma från England. Så vi måste ha bott i England samtidigt. Mm. Ja, 99 bodde jag där. Ja, och så kom jag hem och så skulle jag återberätta detta för min brors flickvän som var gravid. Oj då. Och jag sa, så pratade jag. Och sen så Katta änglamakerskan fick du smeknamn då. Så ställde jag mig i fönstret som vett ut mot loftgången och så bara pekade så skrek jag och hon skrek och tappade saker i golvet och jag sa, gud hon kommer förlora det här ja. barnet nu för att jag har skrämt så mycket det gjorde hon inte, Paloma är snart 17 ja. så ja. Fju. Ja. det är 17 år sedan den kom alltså. ja. någon gör men jag tänker alla de där tre filmerna som du nämnde mm. Blair Witch och så och Ringo var ju stilbildande ja. i sin genre man känner inte till dem innan det skriver jag ju om Ringo också här i boken mm. att eh, då var man som skräckfilmsnörd 
eh, västerländsk skräckfilmsnörd väldigt outbildad i japansk skräckmytologi mm. och eh, dess dramaturgi som skiljer sig otroligt från det som ja. vi är vana vid. Och nu har inte jag sett den japanska. Den jag har sett den amerikanska och bestämde mig rätt. Och den såg jag faktiskt också den är... bio på en dejt och då bestämde mig snabbt att inte se Nej. den, den amerikanska. är lite snabbare. Det, ja, precis. Det är lite... lite mer om bam bam ja, Halloween. Precis. Annars är den ganska lik. Ja. De har bytt namn på spöket från brunnen. Hon heter Sadako i originalet och Samira mm. i den amerikanska. Men jag tycker Där, att remaken är bra. Alltså Naomi Watts alltså är ju fantastisk. Den är jätteläskig. Och här, jag, när jag pratar om The Ring med då min man som jag inte... Han var inte min dejt på filmen. Um, där har vi, vi har lite åsikter som går isär om vad som faktiskt händer. Tyvärr kan inte jag bevisa att jag har rätt. För jag vill inte titta på den igen. Nej. Men... Uh, ja. Nej, nej fy, och så är ju Det är en helt annan typ av skräck mm. Där är ju liksom, och där kom det Tortyrskräck Tortyrskräck och liksom det här Att människor faktiskt kan vara så onda mm. um, Det är ju värre på sätt och vis Ja men det är ju det, de andra filmerna kan man ju förklara Genom att säga det där Det mm. finns inte på riktigt Ta i trä mm. Stick till stygga spöke, för det <laughs> finns ju inte som allt som sårbär sig Ja just ja Ja, så filmerna, jag har sett några men jag vet inte Alltså men jag får alltså, ont av att se dem Det är ja, ju men... någon som måste gå på massa kanyler i den Och jag bara, aj, 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 aj alltså, jag säga, Det känns som första... fångarna på fortet ja. Jag hatar ju det också Ja, jag gillar inte heller fångarna på fortet ja. alltså, de Uppföljarna, de är inte alls alltså, Första så, jag har ju halvsett uppföljarna I och med att Per har kollat på dem mm. ehm, Och jag har suttit bakom så här. <laughs> Och så skvallar jag vidare på telefonen Men och de, de blir nästan för extrema. Mm. Ettan är ju ex, liksom, oroväckande. Det blir väldigt oroligt mm. ja. att titta på den. Bra slut på den också. Jättebra slut. Mm. Hur många finns det nu? Alltså, typ, typ sju. Ja, sju eller åtta. Fler än poliskolan filmer. Ja, jag tror. Nej, alltså, det är nog hugget som stucket där. Ja. Skulle och det är ju faktiskt så. Om vi nu ska dra ännu en Gilmore-referens. Ja, gör det. Och det gör vi gärna. Så ja. Luke, han som spelar Luke Day, som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på på riktigt. För han kommer alltid Lite vara Luke. Scott Patterson. Ja, det heter han. Han är ju med i alla fall en av såna ja, filmer. Precis. Som, jag tror att det är tvåan kanske. Ja. Mm. Och det ser jag bara. Luke, vad gör du? Jag är bakom skärmen igen. Ja. Så. Ja. Leonardo DiCaprio är med i en av Twitter-filmerna. Just det. Mm. Det är han. Tre för det. Mm. Och Scott Patterson, om vi ska fortsätta prata Gilmore referenser han, ja. Ja, Nej men nu, nu går vi tillbaka med till lilla gumman Han är ju även, gillar ni Seinfeld? Nej, nej men herregud Vad är du för slags människa egentligen? Jag gillar inte choklad Nej jag vet, jag gillar inte choklad nej, han, han, han är i alla fall killen Som Elaine inte tycker är spongeworthy i Seinfeld när hon, när hon börjar hamstra ett preventivmedel som hon får reda på eh, har på väg att försvinna från apoteket. Okej, okay, så alltså, vill hon inte wasta? Nej, hon vill inte wasta. Mm. Men alltså, att titta på Seinfeld utan att bli förbannad, det tycker jag är helt fantastiskt. Jag relaterar till det. Han är så jäkla smug hela tiden. Och så går han, åh, han går och skrattar åt sig själv. Åh gud vad arg jag blir när jag tänker på Seinfeld. är ju inte Seinfeld. Seinfeld är ju, för mig i alla fall, George Costanza och Elaine Bennis. Och Larry David. Larry David som skrev manus också och skapade. Men också så är, vad fan heter han? Twin Peaks skådespelare är med i Seinfeld. Kan man klart? Nej, nej, just det, precis. Nej, jag vet. Det är George, precis. Det är George svärföräldrar. Det är ju alltså Donnas pappa. Ja, som också faktiskt är författ- Mark Frosts pappa på riktigt. Warren Frost. Uh, och så är det uh, Sarah Palmer som är med i min bok faktiskt. Ja, som fick till Grace Abriske, precis. Hon är jättebra. Ja. Mm. Så att jag kan titta lite 
Om inte själva Seinfeld, Seinfeld med eller George Costanza. Jag kan titta jag i små gillar. doser. Titta, mm. och för med Seinfeld för mig så är det vissa program, vissa avsnitt är helt okej. Okay, och andra är så här, nej men det här går inte. Jag, jag kan försökt. inte bara ta en titta på det. Det, liksom, det funkar inte. Innan, innan jag blev lite mer feministiskt analyserande så var jag ihop en kille som gillade Seinfeld jättemycket. Ah. Jag bara, jag måste testa och så bara, nej det går inte. Det är liksom, nej. Men i vilket fall som helst, från evig natt till Seinfeld. Ja! Det var ja. ganska... Men evig natt, för att det liksom ja. knyter ihop säcken. Den är sjukt obehaglig. Ja. Den är riktigt obehaglig. Och, men på... på, på, på jag skulle ändå vara så mysigt. Så det är mm, lite det är alltså, Jag klarade av den. Och jag känner att jag kan sova på nätterna. Mm. Jag tog med den till landet. Jag såg det. Alltså så dumt. Jag, bara, jag åker till en skärgårdsö- med kraftstomt mm. eh, och det är jättemörkt och det, vi, var typ, det var, vi var inte själva på en mm. eh, utan det lös i ett hus lite längre bort och sen så måste man gå ut för att gå på toalett, det är dass fast ah. det är inte toalett dass utan man, säger, man måste ändå gå ut från huset bara, det är mörkt, klockan är bara halv sju mm. det är mörkt ute, Färre, följ med han bara, nej, nej, jag inte följa med ut på toaletten de försökte få med Robin, min 16-åring han bara, nej <laughs> Så gick jag ut och jag kände mig ganska modig när jag gick ja. mot toaletten. För det var ett ljus. Men sen när jag skulle tillbaka till huset. Det är inte långt. Vad kan det handla om? Så 50 meter. Och med skogen i ryggen så börjar jag småspringa. Och då när jag småspringer då blir jag ju ännu mer rädd. För tänk om det är något som jagar mig. Mm. Och så springer jag flaxar med armarna och skrek. <skratt> Nej, om de hade filmat mig nu från huset så min like-raket utan dess like på Youtube. Jag läste ju jag läste den för första gången när den kom 2010 mm. och den seglade väldigt snabbt upp som en av mina absoluta favoritböcker som jag läste överhuvudtaget i året. Men jag läste om den nu förra helgen faktiskt mm. under väldigt liknande omständigheter. Mm. För jag var nämligen i min killes föräldrars stuga utanför Kalix mm. också vid havet ja. mörkt och kallt ja, ja, och jag började läsa den och sen så försvann min kille och började elda i bastun och gick och satt och sådär och sa att ja, men kom sen när du är färdig ja, så jag. och klädde av mig i huvudhuset och tänkte så här att ja, men det kan vara coolt liksom, att, att gå helt näck i mörkret bort till bastun men jag hade glömt att fråga vad bastun var. Och det var ett, det var ett virvar av en massa små röda byggnader på den här jävla tomten. Som sen vette rakt ner mot det svarta iskalla havet. Och det hade blivit mörkt väldigt fort. Ja, det blir ju det. Ja, så jag sprang omkring som en sämre skräckfynsklyscha med tuttarna i vädret. Och jag skrek inte, för det är inte min grej. På samma sätt som jag inte blir förbannad så skriker jag inte. Jag skrek inombord. Men sen till sist så hittade jag bastun. Och då, då var det okej. Okay. Men jag blev rädd alltså. Ja, för du, alltså, du är ju en skräckkonsument. Ja. Och en skräckfantast. Det är det. Hur, hur hanterar du mörkret då? Jag omfamnar mörkret. Mörkret är min vän. Mörkret tar min hand. Nej, men alltså, jag är faktiskt inte så mörkrädd Nej. alls. Jag tycker att det är otäckast med det som sker i dagsljus. På verkligheten. Mm. I verkligheten. Prepositionssenil där. Jag blir mer rädd av att se på nyheterna mm. än av att läsa en skräckroman eller se en skräckfilm Mörkret är lite mysigt tycker jag, jag tänker att på samma sätt som att så här, ett bra filter eller nu rynkar det pannan <laughs> eller, eller liksom stearinljus, en bra belysning en bra primer kan som det heter på engelska, cover a multitude of sins mm. så kan mörkret göra det mm. jag är mer rädd för det som mörket väljer så mörkret är min vän 
Mm. Och jag kan läsa saker, se otäcka saker eh, utan att det sätter spår efteråt. Däremot så reagerar jag nog ganska explosivt. I synnerhet när jag ser film. Mm. Eh, det kan folk eh, intyga, även med stackars katt som brukar flyga iväg ibland och sitter mitt i mig och jag bara hoppar rakt upp. Det händer nu senare sen så går med exorcisten. Eh, men det är lite grann som åker bergdalbana. Jag, jag får en adrenalinrush där och då. Men jag är inte rädd i efterhand. Och framförallt känns det jävligt skönt efteråt. Ja, och det är ju lite det som är tjusningen med ja. skräck. För det kan ju också... Alltså jag förstår ju det. Mm. Varför folk tittar på skräckfilmer. Även om jag själv är för rädd för att göra det. Så är det ju det är mm. lite småkabar och dagbana. Det är lite obehagligt under tiden mm. som det pågår. Men sen så är det rätt gött efteråt. Och man har tagit sig igenom ja. det. Jag har ju varit skräckälskare. Ja. Men blivit för känslig. Så jag tycker det är jobbigt att se över skräck. Vi Intressant. Såg, ja, vi såg, jag och brorsan såg i somras... Nu kommer jag inte på vad den heter. Okult, om en spegel. Ja. Och, vad fan heter den? Okula. Okula, ja, någonting sådär. sånt. Mm. Och för fan vad jobbig den var. Riktigt mm. jävla jobbig. Och jag vägde så här bakom stickningen. Och bara, ja, ta mig, ta mig nu. Och jag är slutlidande. Samtidigt gillar jag det. Sade du det, stickningen? Ja. <laughs> Spännande. Men och den, fan, den var riktigt jäkla bra. Den mm. oväntat bra, måste jag säga. Min brorsa letade alltid fram, min yngsta storebror letade alltid fram en massa skräck. Och bara, jag tänkte att vi skulle kolla på en film. Och bara, ja men tack, eller något så här. Ja oh, men den här filmen ska vara skitbra, vi börjar titta på den Ja, oh, ett barn som är fyra år dör Och jag bara, tack, tack, ah, tack, tack Thomas Det där får inte jag kunna se uh, Vad heter den, Lars von Trier-filmen uh, Antichrist, nej, jag vägrar. älskar jag Lars von Trier Men jag hörde vad som hände i första fem minuterna ja, bara, nej, nej. Jag, vägrar. jag vågar inte heller se den mm. Men uh, ja, Jag försöker titta på skräck Men jag tycker att det är så jäkla jobbigt mm. Men är det specifika saker då Som du tycker är jobbigt? Alltså jag, som jag sa innan började, en del brukar ju vara så här att oh, men det blir jobbigare med skräck när man blir äldre för att, och när man får barn i synnerhet. Mm. För att man är rädd att det ska hända barnen när man ser deras ansikten på allting. Och ja, fine, jag kan förstå den jämförelsen, men för mig så är det så att men nu har jag levt ett liv så här länge mm. och nu är sannolikheten att någonting händer mycket, stö- mycket ja. högre. Ja, så för det har inte hänt än. Precis, mm. så att jag tycker att det är jobbigt att se jag är nog lite för bra på att leva min in. Mm, och sen trots att jag lever med att inte tro på, på någonting överhuvudtaget. Så när jag ser skräck så blir mm. det så här som den där jävla spegeln. Alltså se och kula eller vad fan ah, Så speglar i otäcka. Riktigt läskiga. Det kommer ihåg från när jag var liten om man skulle göra svarta modell. Åh oh, eller, eller Candyman. Ja, ah, mm. den filmen är också. Riktigt, oh. det finns ju två versioner. Den ena är jätte, jätteobehörig, den andra är så här atypisk... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eller Bloody Mary. Urban Legends 2, Bloody Mary. När de står där inne och säger One Bloody Mary, Two Bloody Mary. Nu säger jag Three Bloody Mary. Titta där borta! Just nu är jag väldigt glad att jag inte har lyssnat på avsnittet av Creepypodden när de pratar om vad som händer på arbetsplatser efter arbetstid. För det sitter ju faktiskt att spela in på en arbetsplats just nu. En statlig myndighet. Och jag kallar det för Bloody Mary. Ja, men, ja. Tack Helena <laughs> Varsågod Men jag kanske kan DM Jack Werner Om det skulle gå åt helsike nu ja. Kanske han vet hur man ska ta sig ur ja, men Precis. Det Alternativt kan han väl prata upp ett avsnitt om oss Bra lappa på den Det tror jag <laughs> Men av böcker som jag har läst Skräck så har jag mest läst Stephen King böcker ja. Dock är ju lika många som, som du Nej, men Jag har ju läst allt Jag har till ja. och med läst hans tvättlista liksom. <laughs> Ja jag har inte, inte läst sunt. Stephen King Astral. Jo, jag tror att har du jag, inte? Tror att jag faktiskt tog med en av pestens tid back in the day. Åh, oh, var... den är jättebra. Men det är en dystopi egentligen. Ja, det var därför jag tror att jag kunde hantera den. Mm. Men Kujo läste jag när jag var liten. Mm. Jag var nio när jag läste den. Ja, jag var, nej, jag var lite äldre. Jag var 14 tror jag. Men fortfarande en... kattmänniska. <laughs> Hata hundar. <laughs> men det är ju en sån bok som jag fortfarande tänker ah. väldigt ofta på. Att jag kommer tillbaka till mm. bara... Kujo. Ah. Den är så är... snyggt uppbyggd. Ah, och boken är så mycket bättre än filmen. Mm, det är ju inte alltid så. Ibland är ju filmen faktiskt helt okej. Okay, men i det här fallet det är så Eller mycket riktigt i, bra. Som i Stand boken. by Me. Ja, ah. mm. ah, just jag Stand mm. by Me. Åh oh, gud vad bra den är. Mm, Vilket också bra. bra. Jag tänker på Lost Boys. Nu vill jag, nu vill ah, jag... Ska vi prata om dina postits? <laughs> jag vet inte om vi om alla. Men alltså, den framsidan är så jävla fin. Ja tack. Ja. Vad kul att du säger det. För jag har valt. Jag har handplockat alla omslag. Ja. I boken själv Och det tog på riktigt nästan längre tid Det plus referensbiblioteket Tog längre tid än att skriva de här Vad är det, 250-300 mm. sidorna Och jag är väldigt nöjd Med alla omslag faktiskt mm. The Black Cat of Edgar Allan Poe Är jättefin mm. Tyckte väldigt mycket om omslaget som är valet till Rosemary's Baby av Ira Levin mm. Det är originalutgåvan, det är mycket längre fram Det är typ nummer 16-17 Googlat den, den är i alla fall blöd. Den här har jag i bokhyllan hemma. Ah, natt två åker Johan Thurin. Den är den supermysig. Och vet du vad? Det blir perfekt efter evig natt. För att det är samma mm. slags genre. Jag körde ju ljudbok på, vad fan heter hon? Bea. Bea Usman. Ja, Expeditionen. Och då visade det sig att hon har ju åkt med mina kollegor. Är det sant? Till Arktis. Så, uh... ska vi se. Rosemary's Baby Här är en alltså blurbad Av Truman Capote mm. Som säger A darkly brilliant tale of modern devilry That like James's turned screw in- Induces the reader to believe the unbelievable I believed it and was altogether enthralled Truman Capote mm. Det är fan tungt mm. Mm. Vem skulle vara er um, uh, Drömblurbare Om ni skrev en bok 
Jag har ju Linda Skugga här där det är tufft faktiskt. Ja, men mm. tänkte det. Ja. Men tror man kan påstå att den har varit ännu coolare förlåt Linda. <laughs> Patti Smith tror jag. Ja. Jag älskar Patti Smith. Jag tänker ju Lisbeth Hand Ja, jag vet faktiskt. Hon har erbjudit sig blurba min bok om det ja. kommer på engelska. Mm. Liss. Mm. Mm. För vad säger jag här? Att jag faktiskt intervjuade henne första gången redan 2012. Mm. Och tjatade på en massa förlag att de skulle ge ut henne. Mm. För jag läste henne första gången eh, 2009. Eh, då läste jag Generation Lost. Det var ganska ny då. Sen läste jag Waking the Moon och eh, alla hennes böcker i princip. Och det var noll intresse när eh, English Bookshop eh, flög henne från Maine till Uppsala. För att Oj. jag skulle intervjua henne. Vi mejlade eh, liksom andra bokhandlar, vi mejlade pressfolk- förlag, allt möjligt och så att nu kommer Elisabeth Hand till stan hon har vunnit så så många World Fantasy Awards hon är helt fantastisk ingen brydde sig, så jag blev nästan lite bitter jag blev jätteglad över att Linda och Constant Reader gav ut mm. henne, men sen helt plötsligt när alla helt plötsligt gillade henne kände jag bara ja mm. ah, men vad var ni då? Vad var 2012, ni? Ja, precis. Mm. <laughs> det är min så här sura indigubbe mm. det är Morrissey mm. fanet i mig som era döda fiskar som bara flyter med precis <laughs> Nej, jag tycker det är lite konstigt att, att hon inte har blivit utgiven i Sverige Eller hur? tidigare. Det, det är väldigt märkligt. Uh, Phantoms. Ja, Alltså jag tänkte på kunst. exakt samma sak. Den, den är så jäkla bra i början. Eller hur? Sen tappar den lite och blir så här... Mm. Lite. Mm. Balla ur. Mm. Mm. Ja, men den är så otroligt läskig i början. Uh, när de här två systrarna uh, åker långsamt tänker man i alla fall upp i den här bergsbyn. Uh, och allting bara öde. Mm. Alla människor är försvunna. Det är dukat till middag i alla mm. hus och liksom, ja, ljusen är tända. Det är som att de bara har försvunnit. Ja, och det är så otroligt suggestivt och obehagligt. Det är mm. Jag blir så förbannad på att din alltid måste slänga in någon så jävla övernaturlig golden retriever mm. eller eh, nå- nå- något sånt där. Det ska alltid finnas... Har ni tänkt på det? Det är jättemycket golden retriever känns böcker. The token glada hundar. Ja, jag ah, hatar det. glada hundar. Jag har lite sura katter. Ja, verkligen. Mm. Jag blev ju team Stephen King där. Så att jag har inte läst så jättemycket Nej. av Kunz. Men jag såg den här filmen med Sam Neill, tror jag. Ja. När han läser en bok. Just det. Och alla blir galna och ah. slår i alla andra. Ja, Lisa Necronomicon-vibbar, mm. Lovecraft. Så. Svinbra film har jag fått. Ja. Det är en film som också sitter kvar lite som jag inte har kunnat släppa. Liksom, och här har vi en annan skräckgrej för mig. Mm. Um, Spålöst försvunnen. Ja. Den återkommer jag till jätteofta. Ja, Den såg jag när jag kanske var, vad kan jag ha varit? 16 eller någonting? Ja. Sjukt obehaglig. Oh, fan vad läskig den oh, Den här levande begravd tema oh. typ, så oh. Och sen också den bensinmackan oh, eh, Som jag skriver om mm. eh, Otroligt obehagligt mm. Det är Sandra Bullock som försvinner på en bensinmack Och Kiffa Sutherland som vi alla är lite kära i oh. Oh. Ja, Verkligen Han åldrar sig bra ja, men Han gör det, jag kollade första avsnittet av... Gud jag känner sexistiskt nu Förlåt Marcus Mustonen vill jag bara säga Jag tycker om det ändå, det var jättebra på trumma i lördags vi kan reda på att han bor i Tyrus också, det jag bor. Ja, så tänk ja. om jag ser honom. Men om du ser en Elton John-kopia så Ja, bra det. jobbat Elton. Kämpa. Kul att hålla på. Ja, men Keeper. keeper. Ja. Han, för det är ju liksom... Jag gillar ju honom, men samtidigt så är vi lite illa berörd. För han har ju spelat en del obehagliga mm. roller. Alltså Lost Boys. 
Och sen så, Fast oh. där är han ju bara en sexsymbol lagt igenom. Ja, men vad fan, vad är den filmen med Julia Roberts när de flatliners? Ja, det, det vet du vad, den nämner jag faktiskt i boken. Mm. Äh, I min text om en Susan Hill-bok som heter Printer's Devil's Court. Mm. För den boken kan man säga som en slags liksom, neoviktoriansk version av det temat. Mm. Med unga läkarstudenter som äh, leker med liv och död. Man ska ja, inte leka just, gud, det slutar alltid ja. dåligt. Mm. Ja, och den är också den väldigt obehaglig. Riktigt bra. Den såg jag många gånger när det begav sig. Mm. Den skulle jag kunna rota fram med också. Och det är ju Julia Roberts som mm. är Kiefer. Jason Patrick som Jason. hon sen tror jag lämnade Kiefer för vid altaret. Mm. Och, så, och Kevin Bacon just det. är ju med. Just det, Six Degrees of Kevin Bacon. Han är alltid med. <laughs> Såklart han är, på ett eller annat sätt. Ja. Nej men det är en himla fin film. Så det känns som att, håller ni med då? Den typen av skräckthriller görs inte längre. Nej. Som gjordes i början på 90-talet. Jag blir så ledsen över det. Mm. För det var ändå, för min del då, lite lagom läskiga, de krypande, mm. men ändå hanterbara. Just det. Att de, för de... Livet, och låter varandra vara döda en liten stund för att sen mm. plocka tillbaka dem för att se liksom hur långt man kan ta och varje gång någon har varit död så tar de med sig någonting tillbaka så läskigt ja. oh, you don't fuck with that Nej, kanske man skulle se om ja. men han var ju också med fanken heter den när Reese Witherspoon inte Lost Highway, Lost Freeway ja Kanske. Det var innan Reese Witherspoon hon, hon var lite mer så här alternativskådis mm. mm. Innan ligger du blond mm. ja, ja, det var flera år innan Runt en djävulsk romans där kanske Undrar om den Den är jättebra ja, ja, Undrar om det var kring den eller till och med mm. lite tidigare Hade kunnat vara den nästan Väldigt tidig film med henne mm. Skitbra, Kiefer Sutherland är Fruktansvärt obehaglig Gubbe som mm. försöker ge sig på henne I en bil och lyfter Mm. Ja, ja, ja. Jag skjuter honom i munnen. Mm. Oj, det låter lite otäckt. will be back. Såklart. Åh, oh, det här lyftamotivet är uh. otroligt obehagligt också. Jag skrev, började på, jag har alltid skrivit. Uh, och när jag var 11-12 och sånt där så började jag skissa lite på en roman som skulle heta typ Road to Hell. Som skulle handla om en familj som... Fick bensinstopp ute på en ödeväg Någonstans i oh. Närke På Närkeslätten oh, för där är det obehagligt <laughs> Jo jo där har man varit Vet man ju Och så mm, blev upplockad där Skulle stanna någon otäckt typ Men jag skrev aldrig innan då Men jag är ganska bra på att recycla idéer senare Så jag kanske skriver den sen mm. Mm. När mamma var liten så var det ju faktiskt Någon som körde omkring Och drog in flickor i en bil i Närke Och dödade dem tror jag han Men är. gud så hennes, hennes kompis blev, lyckades smita Men var på den här bildragen Nej fy fan vad hemskt På 50-talet någon gång Oj. Mm. Min mamma är från Hon är från Gyttorp mm. Som ligger mellan Norra och Lindesberg ungefär så det är mer liksom bergslagen kanske, ja. snarare än Närke. Men hon lyftade ju alltid. Mm. Äh, när hon var i Lindesberg och festade, som man gjorde då tydligen. Äh, och det fanns inga bussförbindelser. Hon lyftade ju alltid, alla gjorde det. Och jag mm. blev ju helt så här förlamad av skräck ja, när jag så, hörde ja. nu. Så, men mamma, lyftade du? Alltså, 17-18 år, ja men precis. Ja, hur valde du ut de hundra hemskheterna? Ja, jag känner ja. nu när vi pratar här att man, har ju liksom, man bara kommer vidare och ja, vidare och vidare. Precis, och vidare. Så det. Jag får bli en hundra hemskaste podd istället. Ja, ja det tycker jag också är flera olika avsnitt. Eh, jo, eh, alltså det, det var ju både lätt och svårt eh, med urvalsprocessen. Jag hade ett eh, Google Docs-dokument som jag kallar det för dokumentet i versaler. Mm. Eh, bara för att liksom slå tonen lite grann. Eh, där jag ganska snabbt skrev ner, jag tror från början var det nästan 150-200 mm. förslag. 
Som jag sen höll på att petade fram och tillbaka med. Vilka var jobbiga att stryka? Vill du berätta? Ja, um, Blair Witch var väldigt svårt att stryka. Ja. Jag, jag... jag satt och bläddrade efter den. Mm, den den finns ju med. Blair ja, Witch. precis. Alltså, det är ju hundra huvudtexter. Men sen mm. så nämner jag ju 200 ja. grejer till. Mm. Och det finns ju ett register man kan slå mm. i och sådär. Det förekommer i Blair Witch-projekt. Uh, nej, men det var lite dumt. Men jag kände lite grann att jag ändå ville ha huvudfokus på skräcklitteratur. Mm. Eftersom det är någonting som jag brinner för. Jag har själv skrivit skräcknoveller och älskar genren. Och mm. tycker att den är värd att uppmärksammas mer. Samtidigt så är jag ju ett barn lite grann av den här postmoderna generationen. Där man blandar hejvilt mellan mm. populärkultur och kanske snarare talar om fiktioner. Mm. Än litteratur eller tv-serier eller filmer. Och så där. så att, nej men det var svårt. Jag kan säga att jag hade topp 10 färdig ganska tidigt. Och även faktiskt 90-100. till mm. Det däremellan var lite kämpigt. Mm. Och jag är fortfarande inte helt säker på att jag gjorde rätt. Jag kan vakna bland mitt i natten med ångest. Särskilt när jag läser recensioner. <laughs> när folk, för det är så kul. Ja. Jag har fått jättefina recensioner och bra uppmärksamhet. Alla har varit jättesnälla och glada. och så där. Men det som är väldigt roligt också är att väldigt många som läser som också är skräcknördar har börjat fila på sina egna listor mm. och frågat, men varför inte den med? Och värst var väl nästan när någon, jag minns inte vem nu kan ha varit någon på Stilbergs bokhandel Akademibokhandeln i Skåne mm. någonstans där, som frågade men varför är inte Wasp Factory av Ian Banks med? Och då hade inte jag någon bra svar på det förutom jag vet inte om du har läst Ian Banks. Nej. Nej, Getingfabriken heter den på svenska. Och det är en av de få böcker jag har läst som var så obehaglig att jag glömde bort den. Jag gjorde liksom en mm. uh, undermedveten Eternal Sunshine. Ja. Bara blekte bort minnet från min hjärna. Vill inte. <laughs> Vill inte, nej precis. För den, jag vet inte om du ska läsa den faktiskt Sofia. För den handlar väldigt mycket om barn och barns ondska. Ah, och sådär. Alltså jag tycker att jag känner igen det. Jag har inte ah. läst men frågan är om du har läst den. Du kanske har skrivit om den på Jag har blogg. skrivit om den ja. på min blogg. Det, har jag gjort. Och även bokhåra tror jag. Uh, Ian Banks var ju sån här kultförfattare som även skrev science fiction romaner under Ian M. Banks mm-hmm. och väldigt många bra författare som vi har förlorat till cancer nu de senaste åren, mm. han var en av dem um, Graham Joyce som jag också skriver om på listan mm. Anna Britt, en annan tyvärr uh, men nej, alltså, det var både lätt och svårt som sagt mm. uh, jag hade nog egentligen kunnat skriva en 200 hemskaste det skriver jag i förordet också mm. Uh, och jag är också väldigt noga med att poängtera att det här är min lista. Jag gör inte anspråk på att vara någon slags... Är... Nej, Nej. Alltså jag hatar hela... Eller hatar ska jag inte säga, men kanonbegreppet tycker jag är problematiskt. Mm. Uh, och är man en fiktionsknarkare som vi alla tre är så har man ju ett väldigt subjektivt och ska man säga, innerligt förhållande mm. till det man läser och tittar på och lyssnar på. Och, så där. Uh, och då tycker jag att det blir lite märkligt om man ska pådyvla det på resten av världen som någon slags gyllene snitt ja. det är väl snarare så att det här är min lista och nu vill jag höra era mm. så att jag vill få igång en debatt kring skräcklitteratur mm. och det känns ju som att någonting händer verkligen nu mm. i Sverige ja, kring oh, skräck ja. Mm. Ja, jag var på Crimetown Gotland och jobbade som moderator det verkar jättebra ja, jag och Liz mm. var ju där också Supermysigt bara. och det var faktiskt flera författare som var där som faktiskt är skräckförfattare okay. så att skräcken började liksom komma in och nosa lite på däckar, thriller mm. fansen mm. från att det varit en angelägenhet för en massa nördar som bor i källare mm. 
så har det faktiskt breddats lite nu. Mm. Och jag tror mycket tack vare Mats Strandberg och John Avid Lindqvist. Och det, för han har ju verkligen haft ett enormt genomslag. Ja. Han la ju upp en bild på Instagram från när barnen stod där på bryggan. Och så var han ah, det där påminner om Människohamn. Jag bara, men vem mm. skriver ens det till ja. mig? Ja, det är <laughs> Nu hade inte jag någon aning om vem människan var. Den men jag har också Google. Så ah, jag googlade ja. jag bara, det här verkar fasansfullt. Den började jag läsa. Vi hade ju när låten Rätte komma in mm. så var vi, jag och min dåvarande pojkvän och våra gemensamma vänner. Vi hade ju böcker som vandrade mm. i vårt gäng. Mm. Att liksom en läste den först och sen läste nästa och sådär. Och då var det bland annat låten Rätte komma in och The Beach var med. Mm. Och sen människan. Och väldigt tidtypiskt, vad ja. fint. Och så människa här, men, men då det han tar slut. Oj. <laughs> sen när jag började läsa den. Mm. Men, och sen så lånade Det blev en casualty of, of romance liksom. Ja, och sen läste jag den, jag började läsa den efter för några år sedan. Den är jättebra. Den innehåller bland annat äh, spöken på flakmoppe som ja. citerar Morrissey. Oh. Och det, är, det känns ju ändå lite charmigt ändå ja. förhållanden att det försvinner ett barn. Ja, det är lite, lite småputter för sidan av. Det finns ja. så mycket mys i den här boken. Jag vet inte ifall det är en bok för mig som ändå tillbringar rätt mycket tid på en skärgårdsö. För när du spelar sig på en skärgårdsö. Ja, precis. Jag tror att jag får välja mina skräck. Det här var bra för jag tänker att Arktis åker jag ju inte Eller vänta, blanda ihop den med hantering av odöda. Hanteringen av odöda är ju den här zombiesjukan där en massa, en massa döda börjar vakna till liv i sina gravar helt plötsligt. Just det, den kom innan människohamn. Ja, den kom innan människohamn. Ja, jag blandade ihop. Precis. Mm. Jag var faktiskt på releasefesten för människohamn förresten och mm. blev skjutsad ut till eh, krogen där festen var av ett spöke på flakmoppe. Nej. Och de spelade en av mina absoluta favoritlåtar av Morrissey, Nobody Loves Us. Mm. Och jag satt där i min Morrissey-tröja och tänkte att det blir inte större än så här. Nej. Och det är nog fortfarande bland det finaste. Och så pratade jag med John och hans fru Mia sen. Och Mia välkomnade mig med en stor puss på munnen. För jag hade samma dag recenserat hennes diktsamling väldigt mm. välvilligt på bokhoren. Mm. Och då var bara så här, men jag får bara typ bima mig tillbaka till gymnasiet. Och ja. berätta för mitt gymnasiejag att det här kommer att hända. Det här kommer att hända. Ja. Och vi vet inte vem John Lindqvist är än. Men tro mig, han är jättetrevlig och skriver jättebra böcker och älskar Morrissey. Och en dag kommer du att få umgås med honom. Och du kommer att träffa ett spöke som citerar Morrissey. Så det är fortfarande, oh. alltså, senare det året blev jag gravid, men det är fortfarande lite, så, lite av en bisak. Ja, nej men precis. Jämfört med flakmoppen, det förstår man ju ja. faktiskt. Så att, ja, men jag tycker jättemycket om Människohamn. Precis som vissa Stephen King-böcker så ballar den ur lite på slutet. Mm. Uh, den är väldigt Stephen King på slutet, gott och ont. Mm. Men väl väldigt mycket mys fram till dess tycker jag. Lägga upp den på TBR-listan Absolut. så bara växer och växer. Mm. Snabbare än vad... Mm. Jag har skrivit eh, Joyce Carol Oates ja. Blir jag vän med henne om jag läser Mörkret vatten ja. Gillar du inte henne heller eller? Alltså jag har ju bara läst en young adult <laughs> Ja, är den där vilda gröna ögon? Nej, eh, två eller tre saker jag glömde oh, Den där fattre i min bok oh, som är så himla konstig ja, Den är vidrig, jag skrev om den faktiskt uh, Back in the day den ja, är helt... Hon har ju ett Väldigt. Hon har knepigt förhållande klimat visst har hon, hon har det alltså, mm. jag, jag har ju läst i princip allt hon har skrivit Inklusive hennes dagböcker och sådär Och en standardlunch för henne när hon skriver Och då ska man veta att då äter hon inte hon någonting Innan hon dricker en kopp te till frukost Sen så äter hon Om det var en halv eller en konserverad persika Med lite keso Sen sticker hon ut och springer Men gud, hur, får man, hur kan man ens fungera Eller hur alltså, oh Det är så fascinerande Nej, men Hon har en så otroligt skev kroppsbild och det kan man ju ha, det har jag också liksom. Men samtidigt kan jag tycka att när hon 
liksom närmar sig det objektiva mm. som man gör här och skriver att den här flickan var fruktansvärt fet hon vägde 54 kilo mm. då tänker man bara alltså, du har ett ansvar mm. ja. Gentemot dina Han läsare Han reagerade innan Nej. det var ut heller mm. Nej men precis ah. Nej, men Jag tänker hela den diskussionen kring triggervarning och mm. sådär, Som har förts väldigt mycket på amerikanska universitet Där är ju ett fall Där det faktiskt är motiverat och Jag minns också, jag gillar för den boken Men det finns en bok som heter Den äh, tatuerade flickan mm. äh, Där det finns en karaktär som heter Alma Som beskrivs som rund Och äh, oformbar Som en mollusk hon har tror jag, ett internaliserat kroppshat som hon sen också eh, för ut på sina karaktärer. Mm. Och det är väldigt ambivalent till. Mm. Eh, men den här mörkt vatten, ja. Ja, testa den. Eh, det är inte en regelrätt skräckroman men den är fruktansvärt obehaglig. Eh, den är baserad på eh, några händelserna i, på en ö i Maine som jag inte ska försöka uttala. Där Ted Kennedy körde ihjäl en mm, ung flicka mm. och sen flydde från bilen den hade landat i vattnet. Och det är helt sjukt att han kunde ha en politisk karriär efter det egentligen. Donald Trump? Ah, jo, alltså, say no more. Ja, men man, man kan inte säga någonting längre nej. om politik nej. efter alltså, Donald Trump. Nej, nej. nej. Alltid är Trump sitt all som man skulle kunna men säga. Man ska vara lite vitsig. Har vi en trumvirvel? Nej. Jag kan nog hitta den och lägga in. Ja men precis. Ja, nej, men i alla fall, den eh, skildrar hennes eh, sista minuter i livet. För man har ju inte särskilt många minuter på sig. Eh, från det att man hamnar under vatten till dess att eh, luften tar slut. Och jag tror att den första meningen i boken är Kommer jag dö så här? Nej, fy fan. Och den är så klaustrofobisk och obehaglig säga, Och den är också alltså, Jag tänkte så här att det enda alltså, Möjligen på något sätt skulle kunna vara bra Om Donald Trump vinner presidentvalet Är att Joyce Carol Oates skulle kunna skriva så otroligt Mycket bra romaner mm. eh, Hon kanske gör det ändå Även mm. om hon inte vinner Men eh, hon skildrar Det här maktspelet eh, Mellan en äldre man med makt och en yngre kvinna mm. som dessutom är, vill bli författare så hon har liksom den blicken hela tiden och som har skrivit tror jag under hemskast också så beskriver den väldigt bra hur man som heterosexuell kvinna ibland med skämskudde förhåller sig till män överhuvudtaget mm. att, man, att jag kan inte komma ifrån det, jag vill att män ska tycka om mig mm. jag vill liksom vara en behaglig trevlig, snygg Pig, checkartig tjej ja. Och det är så jävla svårt att komma ifrån ja. eh, Och hon kämpar med det också i boken Och när hon ligger där instängd i bilen Med det här mörka vattnet som rinner ner i hennes lungor Så inser hon att allt det här gjorde jag För patriarkatets skull Jag är ett offer för mm. patriarkatet ja. Så här kommer mitt liv sluta ja. Och där tycker jag att hon påminner lite grann Om en annan bok som faktiskt är med mig Som också är hundra hemskaste eh, Laura Palmers hemliga dagbok mm. Och Jennifer Lynch det är också en skildring av vad eh, män, patriarkatet och ja, i det här fallet bokstavligt talat eftersom det är ingen spoiler men eh, det förekommer ju incest ja. i Twin Peaks. Mm. Vad det gör med unga tjejer mm. och samhället i stort. Så det är en väldigt bra metafor för hela den skräcken. Jag tror jag behöver läsa om den i bokstavligt. Ah, den jag, läste den, jag läste den hur många gånger som helst när jag var, var liten. Det är säkert den boken som jag läst eller liten men tonåring mm. och tidigare 20 års ålder läste den också. Jag har nog läst den boken flest av alla böcker. Jag brukar ju inte läsa om böcker Nej. för att man hinner ju inte riktigt göra det med allt annat man vill läsa. Jag läser om en del faktiskt. Mm. Mm. Jag har läst om en bok väldigt många gånger och det är boken 13 år av Judy Blume. Åh, oh, oh. Judy Blume, älskar henne. Mm. Uh, och det är, hon är en riktigt sån här enormt populär 
författare Young Adult i USA ja, Här precis. i Sverige hon var lite superkänd Jag var med i en sån här bokklubb som heter Läslusen Ja jag var med och jag fick också 13 år ja. Den är så bra ja, nej, men den var, och jag ja. Man vill säga den när hon sitter på en säng på framtiden Ja målat, precis Jag älskade den Jag undrar om jag skulle Jag letat efter den Den finns inte med rätt framsida Det är en annan framsida på nu Ja. Ja, den är så bra, alltså jag läser just nu så läser två böcker Dels så läser jag faktiskt Michelle Pavers Sprillans nya bok Thin, Thin Air Och den utspelar sig också på sånt där avlägset Himalaya, det är en till expeditionsskräckis mm. Så den läser jag nu Men jag läser även Jennifer Weiners Nya essäsamling som kom mm. precis nu Och hon är ett jättestort Judy Bloom fan mm. Och skriver redan i första kapitlet Att hon citerar Judy Bloom När hon säger att jag kanske aldrig är eller kommer att bli en stor författare men kanske är bra på att berätta historier mm. och det relaterar hon till också hon säger mm. att det finns många olika typer av författare och så. Och Judy Blume är ju en sån författare jag blir så lycklig när jag kollade på Lost för ett antal år sedan och ni vet Sawyer, mm. han läser ju hela tiden jag gillar inte Lost men, alltså, herregud, du, du, du är mitt shadow self <laughs> men Sawyer läser i alla fall oh, herregud han läser Are You There God, It's Me, Margaret av Judith Blue ja, på stranden. Ja, och Lost, Lost. Mm. Jag älskade Lost. Det ja. var ett, inte ett bra Good slut, times. men med, det var en bra serie. Det var en jävligt bra serie. Mm. Ja. Vad har du för bästa lifehacks för att hinna läsa? Um, personlig hygien är överskattat. Nej, <laughs> <laughs> oh, Nej. Men jag håller med. Ja. Nej, vet du vad jag gör faktiskt? På tal om hygien och läsning. Jag läser alltid i badet mm. för om, man, om man duschar kan man ju inte bada Nej. Men om man som jag gör varje morgon Så lär vi femrycket för jag är morgonpigg mm. Se till att dra igång ett bad Och kanske tända lite ljus Har en kanna kaffe färdig mm. Då hinner man innan barnen vaknar Och livet ska börja Hinner man faktiskt läsa ganska mycket mm. I badet och så mm. blir man ren samtidigt mm. Så det är en bra grej Sen tittar jag nog Bara på tv på det här moderna sättet att jag planerar att nu ska jag liksom plöja den här serien mm. på Netflix eller HBO mm. jag sitter aldrig framför tvn och liksom slösappar Nej. som jag tror att folk ändå fortfarande gör mm. och jag är nog alltså jag har ju typ OCD eller någonting kanske Asperger, någonting har jag i alla fall jag gillar att strukturera mitt liv mm. väldigt mycket jag tränar inte så mycket som man kanske skulle Det är lite avundsjuk på er Jag ja. tränar inte alls just nu så att Men ni träffades igenom någon slags ja, jogginggrej ja, ja, Vår gemensamma hat Vi trodde att vi skulle bli bra på det Det visade sig att just att springa Är, är så jävla tråkigt Det är sjukt tråkigt Jättetråkigt Sen så har vi hittat på andra träningsrelaterade saker ihop Istället som har betydligt roligare Ja det vill säga Boxning är ju väldigt som yoga för mig Mm. Ja, du är som är så arg Ja, kan precis jag tänka men bara, plus att, man... Har du läst Joyce Carol Oates om boxning förresten? Det kan Nej. ju bli din första Hon har skrivit en fantastisk essä som heter Unboxing mm. Mm. Den mm. måste du läsa måste skriva upp igen. Mm. Men, nej, men, Och boxning är också så här Att om man inte tänker på vad man gör Det är väldigt mindful mm. Så, så dör man ju så det är ja. bra ja. att man koncentrerar sig på boxar. Inte så mycket när de boxar som mig för jag är ganska dålig på att träffa och speciellt så höger vänster visar att det har jag tydligt ah. inget grepp om alls. Vår coach då Åsa som har flyttat till Nora. Oh. Mm. Maria Langcountry också. Ja och hon är, har ju också skrivit en bok ja, som vad jag har recenserat. Ja, vad, vad heter den? Den, heter... den tuffaste ronden. Ja. Handlar om att förvilla barnlös. Ja, det här känner jag till Spännande mm. Hon flyttade ju tyvärr till Nora Och lämnade oss här i Stockholm mm. Utan en bra coach Jävla Åsa Jävla. Jag tränar inte längre Nej. Nej. Och det gör inte jag heller Och det är också ett bra lifehack Om man inte tränar 
om man inte är så noga med att träffa folk så kan man läsa ganska mycket. Mm, ja. mm. Jag håller på att försöka börja kombinera mina hobbys stickning och läsning Just genom det. att gå in på ljudböcker igen. Och jag har insett att om, om den riktigt jävla bra bok med en riktigt jävla bra uppläsare så funkar det. Så att det för mig men... har ju ljudböcker hittills bara funkat om det är typ fakta boksaktigt mm. som ja, Kakans bok och nu lyssnar jag på... Amy Schumers. Mm, hon också läste det. Är liksom, det, är så här, det, det hon är väldigt lika insåg jag när jag läste hennes mm. bok. På väldigt mm. många sätt. Det var kul, jag hade inte väntat med det. Jag, jag gick och skrattade högt på läsa. <laughs> jag lyssnar ju på att torka aldrig. Åh, mm. oh, vad jag grät. Ja, alltså, herregud. Det var lite sådär. Jag hade sorg på riktigt för att jag grät ja. så mycket som jag blev uttorkad. Ja, ja men det, jag förstår det. Den, ja. Men jag är fortfarande det... lite vågig, alla de tre böckerna. Jag läser, de läser jag faktiskt om ibland. Mm. Mm. Ja, jag är inne på, jag har en halvtimme kvar på, på den första. Och det är Jonas Gardell mm. som läser. Ah, bra. Han läser riktigt jäkla bra. Det kan jag tänka mig verkligen. Jag gillar överlag när författare läser in. Ja, ja det, det känns liksom mer äkta. Gör mm. inte det? Ja. ja, jag skulle gärna se att Hundra hemskaste blev en ljudbok. Mm. Så bara tänkte jag läsa in den själv. Aha, det tycker jag att du ska mm. Men vad ser vi fram emot då? Inget. <laughs> alltså, Döden. Det, det är ju skräckens månad. Ja. Det är ju Halloween ja. den här månaden. Vilken ju... på Rocky Horror Picture Show kommer oh. mm. Är det nästa vecka eller nästa igen? Och sen så kommer ju Gilmore Girls på Netflix. Bra! Where you lead. Oh, I will follow. Jag är nu. Jag är tillbaka på säsong. Jag har precis börjat på säsong två nu. Ah. Alltså jag, det är då det börjar bli bra. Ja, jag tror att vi måste avsluta. Nu har vi dragit över på tiden. Ja, Nej, men på tal om Gilmore Girls. Ah. I alla fall. Det är faktiskt på riktigt det jag ser fram emot mest just nu. Det är jag med. Och nu är det verkligen. Alltså, vi, jag tror att vi nämnde det här. Eller jag nämnde det här, i vårt första eller andra avsnitt. Ah. Att det var på gång. Mm. Nu är det snart. Femte november. Och jag vet inte vad så. Alltså jag vet inte hur jag kommer reagera. Jag tror att jag kommer att sätta mig och börja gråta framför tvn. Mm. Speciellt efter jag hetsar. Jag vet inte om de släpper alla fyra på en gång. Jag tror det. Det brukar ju Netflix göra. Ja precis. Det är fyra säsonger. Eller fyra, 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 exakt. fyra, fyra avsnitt. Årstider. En per årstid. Och varje avsnitt ska vara en och en halv timme. Och alltså, jag alltså, kanske måste sjuka mig. Mm. Eller, jag funderar på det. Att det känns ledigt. Nej, en annan bra serie. <laughs> Remake på Netflix The Killing släppte ju den sista säsongen mm. på Netflix då, det var riktigt jobbigt så här dagarna när man gick och väntade på det nästan mm. som jag kan tänka mig att det är att ha för mycket amfetamin, jag var så jävla stissig och bara mm. The Killing var en bra serie och, där var, och den tänkte jag lite på nu när vi satt och pratade om den här Joyce Carol Oates boken Instängd i en bil för det är Just ju det. väldigt mycket första säsongerna av mm. The Killing är ju också en ung flicka och sen så har du mannen i maktposition Just det. och bil men jag kommer på en till grej som jag är så pepp på så att jag faktiskt kanske måste börja knarka för att överleva innan den finns rent fysiskt, det är The Secret Life of Twin Peaks av Mark oh, Frost, Jag kommer nu om några veckor ja, ja, det här är ganska lagom till min födelsedag ja, om man vill beställa det precis. och när har då nya Twin Peaks Premiär. Man vet, vet inte, nej, nej, nej. Men... förhoppningsvis under nästa år. Ja, de säger 2017 och Showtime har ju börjat släppa små oh, affischer och teasers oh. nu, så snyggt. Och, och äntligen så fick vi ett livstecken från X-Files. Ja, är, Med största sannolikhet blir en till säsong. Man bara, ja, det alltså det måste ju bli med tanke på det, det jävla slutet. Det, jag säger, 
Den blev jag faktiskt förbannad kan ja, jag säga. Jag, tror, mm. men jag, ja, tack. jag blev förbannad med braska för så här, om det är en cliffhanger för en kommande säsong då är det okej. Okay. Men slutar det så här det är så, så avslutar man gör inte så man gör inte så man gör inte en till säsong efter hur många antal år och sen mm. slutar nej, nej nej men det var en bra säsong. Mm. Ja, alltså jag tycker jag skriver under boken här också. Jag tycker väldigt mycket om Monster of the Week avsnitten som skrevs av eh, James Wong och Glenn Morgan. Uh, är det uh, de som skrev den här också? Du skrev Home. Den? Ja, och mm. de skrev ju också uh, flera av de bästa avsnitten på nya säsongen. Mm. Och Darren Morgan tror jag att det var, uh, som faktiskt också spelar The Flukeman. Kommer du ihåg honom? Den här jätteläskiga, ganska binnikemasken oh, ja. i, to- i, uh, i vattensystemet. Ja. Uh, han skrev ett jätteroligt avsnitt uh, i nya säsongen om monstret som förvandlas till människa. Just det! Ja, ja, min favorit, ja, det, det, så det, kul. det avsnittet var ju så knäppt. Vi bara sa såhär. Visst var det väldigt Twin Peaks? Men ja, det var väl, alltså, det, och det var roligt. Ja. Och det är man inte alltid helt... Jag älskar, så jag älskar X-Files. Mm. Men de är ju roliga också. Ja, och alltså, jag var så här, jag gick till eh, Londons sci-fi-bokhandel. Kommer mm. inte ihåg vad den heter, Dark Planet eller något mm, Och köpte liksom, X-Files-böcker, alltså de här episodguiderna. Ah. Vet ni vem som har skrivit flera X-Files-böcker förresten? Liz? Nej. Jo, just det. Jo, hon skrev Fight the Future eller annat i bokversion. Mm. Det är klart att jag är älskar. Ja, men nu. Har du några boktips? Ja, jag har tagit med mig lite mm. boktips i skräckens tecken. En av dem har jag redan nämnt är ju den här nya Michelle Paver-boken mm. Thin Air. Mm. Precis börjat läsa, väldigt lovande. Mm. Sen om man gillar den här typen av liksom, mysrysiga, krypande mm. spökhistorien så tycker jag att man ska läsa Susan Hill. Mm. Det finns en bok utgivare henne på svenska Det är Kvinnan i svart Som mitt förlag Modernista gav ut för några år sedan Men hon har precis nu Utkommit i Storbritannien med en novellsamling Som heter The Traveling Bag Och de böckerna Ska man köpa på engelska För att den här serien som nu finns i fem olika böcker är så sjukt snygg. Mm. Eller hur? Vi ser den fin. Du får hålla upp den så fotar ja, det. Ja, måste vi göra. Instagram. Precis. Ja, nej, men det är mysiga, klassiska spökhistorier. Otroligt anglofila. Mm. Klassiska. Men som tweed. Det blir liksom aldrig gammalt. Nej. Och också bra tips om man... För jag gillar egentligen inte blod och tarmar och terror och så inte gore liksom. Nej, nej. så gore i sådär. Jag tycker mer om det här stillsamt krypande där man helt plötsligt inte vågar se sig om för tänk om det finns någonting där. Madeleine Back, heter hon Back? Beck. Beck. Back på ja. Instagram bara. Hon skrev ju apropå den här mm. eh, boken som oh, det är en av de mest obagliga böcker jag läst ah. och så skrev hon så här det där som flåsar dig i nacken Precis. och så här, ah. och jag fick en mardröm bara av den kommentaren. Jag drömde att Typ någon sprang bakom mig och försökte dra ur oh, min gud. tofs. Och att jag blev instängd. Jag ska förresten prata med Madeleine Bäck och Mats Strandberg på Lidingö stadsbibliotek. Mm-hmm. Den 19 november ska oh. vi ha skräckkväll. Gud vad kul. Och prata om svensk skräck. Lidingö, då tar vi bilen dit va? Jag tycker det är jag. Det, Sofia. Ja. Ja. Man tar kärran. Precis. Ja. Mm. Precis. Ja, men så det blir kul. Jag ska läsa Vattnet och snart. Den är också på min TBR. Den får inte jag läsa för Sofia. Nej, för att jag kommer bli för rädd Det är natur och vatten Den är helt fantastiskt bra Jag tycker den här jättebra ja. Och det, alltså, att jag är rädd för skogen Det är ju med största sannolikhet Twin Peaks-spel mm. Ja, allt är Twin Peaks-spel ja. nästan Ja, eller våra föräldrar som lät oss sitta på Twin Peaks I så ung ålder ja. Vad tänkte de ens med? De trodde det var en däckarserie <laughs> Det här, hur farligt kan det vara? Så, Oj då Ja, den här har den är så också. himla fin mm. We have always lived in the castle av Charlie Jackson Det är nummer fyra på min lista 
Eh, och det är också en bok som är så otroligt snygg. Det är Penguinutgåvan som kom för alltså, fem år sedan kanske. Alltså är bra på ljus. Mm. Snygga, ah. snygga böcker. De är ju det. Mm. Jag har förresten eh, lärt mina barn vad Penguin är för någonting. Mm. De leker bokhandel hemma ibland. Mm. Eh, och då brukar de springa omkring och plocka fram just Penguinböckerna. Mm. För att de tycker att de är finast. Mm. Sen kan man säga helt apropå ingenting Men mamma, penguin är ett bra märke, eller hur? <laughs> ja, det är ett bra märke <laughs> Så att, nej, men We have always lived in the castle um, eh, Kort roman av den fantastiska Shirley Jackson mm. eh, Som alla borde läsa eh, Det är en opolitlig berättarröst eh, Det är obehaglig stämning eh, Det är katter, det är giftsvampar oh. Det är ett eh, gammalt slott där det bor en väldigt Jag gillar ju så dysfunktionella Och lite ovanliga familjekonstellationer mm, mm. Och läsa om väldigt mycket Och det får man verkligen här Den tycker jag man ska läsa oavsett om man gillar skräck eller inte För det här är bra litteratur mm. Och om inte hon har fått en hjärtattack Och om inte akademin verkar vara rädda för skräck Så tycker jag att hon Borde ha fått Nobelpriset någon gång där på 50-60-talet Och de är också lite halvrädda för kvinnor ibland verkar Ja det verkar som det lite grann Men nu är Sara Stridsberg och Sara Daniels med Så jag hoppas att de kan shapea upp det här Men jag måste säga det här Bob Dylan en gång till Det är ju, ah fy fan Ebba Witt Brattström skrev ju Eller DN så hade hon uttalat som Bob Dylan och så här, Utgår från att Beyoncé sätts upp på listan nu Eller hur? Ja, ja. Och det kan man ju hoppas mm. Bob Dylan Mest troligt inte Nej. Och det som är så förbannad av också är att Den är förbannad igen, du ja. ser Det här är bra för mig, det här är terapi <laughs> ja. Terapipodden ja, precis. Nej, men, alltså, Robert Zimmerman Han kommer bara sitta där och vara sur Han ja. kanske gör en Jean Paul Sartre Och vägrar komma till och med Alltså, han är ju surast i showbiz. Och det måste jag säga, om Patti Smith fick ju, under om det var Q Awards mm. för, gud var när jag jobbade på folk och rock, alltså i slutet av 90-talet, mm. så fick hon något pris för Life Achievement. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Och Bono presenterade priset mm. och presenterade henne så här ganska stereotyp, she's your mother, she's your friend, bla 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 bla. Och hon var så jävla förbannad oh, gud, att hon fick det här priset. Så hon gick upp och bara, yeah, Bono, I'm not your fucking mother. <laughs> och sen bara förklarade hon så här jättelänge om varför man inte kan tävla i musik. Ja, ah, älsk för Patty. Och sen slutade hon så här, ja ah, men, men tack då. Och gick. Ah, men älskar det. skulle inte hon kunna få Nobelpriset i litteratur då? Hon har faktiskt hon skrivit bra böcker ja. också. Så Eller hur? Jag har fortfarande inte vågat läsa M-Train. Jag är rädd för att den är för Den är inte lika bra som Just Kids, tror jag. Nej, Just Kids var jättebra. Men M-Train mm. känns, det är så många som har sagt att den är lite så här hippie. Och jag, jag har hippieallergi. Ja men det har jag också faktiskt mm. Vi förenas i det Men då kanske vi ska ta och avsluta Innan det blir dålig stämning igen Sitter vi här Delfinernas sång Vad kul att vara här Ja jättekul Det är kul att du ville vara med Vi som sagt vi mailade ju till Helena Efter vi hade sett henne på akademin Och kallade hej det var så jag blev jätteglad. Folk, så vi kunde inte gå fram. <laughs> vi vågade inte. Men vi är jätteglada att du har varit med. Vi mm. kanske måste tvinga med dig i framtida avsnitt också. Vi kan ja. få gott oss i massor. Det, massor ja, jag att jag liksom... det får ni jättegärna göra. För att min podd i eget rum ligger lite träda just nu. Ah. Jag kan inte rekommendera att hoppa in i sin pojkvänns podd. <laughs> <laughs> Nej, jag kan säga att min pojkvän... Vi, vi vill bara kolla på BBC-dokumentärer. Om typ Perre var med i vår podd så skulle det avsnittet tillägnas åt att hata på mig och Gilmore Girls för att jag är mer eller mindre gift med Sofia i manlig form och jag inser. Hej Freud! <laughs> Jättekonstigt. Ja. <laughs> ja, 
ja. Nej, men tack för att ni vågade. Ja, ja jag vet inte om jag kommer sova. Men... Jo, <laughs> jo det kommer jag göra. Ja. Men jag blir lite sugen också. Som sagt, jag har ju liksom en längtan efter att mm. våga skräck. Och evig natt var en bra början. Mm. Ja, och så läs. måste vi verkligen rekommendera också hundra hemskaste. Verkligen. Jag tycker att den, och det är en så här perfekt... Det är så den, Kul att ha själv och sätta mm. sjukt många små gröna posters i. Eller gula som jag har. Men det är också en bra sån här istället för en blomma. Ja, presentbok. Presentbok. Och det, alltså nu kommer det är det jag hoppas lite på. Om ni ska på Halloween festet, köp den här då, ja. istället för en blomma. Men blommor vissnar, den här Precis. kommer vara för alltid. Ja, och den är sjukt snygg formgiven också. Den är Med svartvita foton av Marcus Stenberg. Ah. Och jag har valt alla omslag själv. Mm. Och det finns ett nödregister. Och... Ah. Vi ah. älskar nödregister. Man gör ju det. Det är bästa typen av register ja. Um, sen så kommer jag och Helena ut en bok om de hundra bästa Gilmore Girls avsnitt. Ja. <laughs> Som jag aldrig kommer. Det kommer bli min skräckbok. <laughs> jo men det kommer ju vara jättebra för mig att läsa i så fall. Mm. För grejen är, det är att anledningen till att jag kan, ja, och anledningen till att jag kan skräck, lä, läsa skräck bättre <laughs> än jag kan se på skräck ja. är för att när jag läser så kan jag läsa snabbt. Man kan ju Precis. titta snabbt. Nej. Och dialogen i Gilmore Girls är så irriterande jävla rapp. Ja, men det mm. Som jag läser den jättesnabbt så kommer det ju passa Jag tycker ja. att vi är rätt rappar Eller hur? Vi är ju så Vi är ju Lorelai Du är också Lorelai men du behöver inte erkänna Nej jag tror att hon är med Emily Ja men Emily är ju helt ja. fantastisk, man älskar ju henne ja, Lite argare ja. liksom. Lite ragata sådär ja. <laughs> För att ta till ett gammalt härligt ord ja. <laughs> Eller morrhoppa, det är fint också Ja morrhoppa, morrhoppa. Sofia, ja. du är min morrhoppa Så är det så Säger jag hej då. Hej då, hej då. Tack för att du lyssnar. Och, um, Köp 100 hemskaste. Köp 100 hemskaste också. Vi kommer ju ha vår ett, vårt ettårskalas rätt snart när det här avsnittet släpps. Ja. Snälla maila gärna frågor eller skicka dem på Instagram eller på Facebook. Fråga till oss för jag tänkte ha lite Q&A i vår livepod. Fråga hur Sofia känner kring Gilmore Girls. Ja, jag känner att jag var inte utforskat Nej, tillräckligt här. Nej, utforskat. Hur känner du egentligen? Ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.